0: ニッポン
1: 放送ポッ楽天証券プレゼンツ人生流しし作れお資産パーソナリティーの半澤美穂です。この番組では毎回資産づくりの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えして資産づくりのあれこれを一緒に一から学んでいきます今回のゲストは前回に引き続きこの方たちです CS アセット株式会社から代表取締役社長の山田由佳さん IFA の土方智さんですよろししくお願いますよろしくお願いしますお二人が所属する
0: CS アセットはどんな事業者さんなんでしょうか、山田さんはい、私ども CS アセット株式会社ですね、おかげさまをもちまして、今年創業10周年を迎えました、北は札幌ですね、南は鹿児島、名古屋の本社を含めまして、全国20店舗を展開しておりまして、現在、ですね210名ほどの IFA が在籍しております。日々です、ね、お客様のライフプランの相談ですとか地産運用の長期的なアドバイスを行っております。最近ではです、ねえー、対面のセミナーですとかオンラインセミナー合わせてまた依頼があった企業様向けですとか、えー、学校様にですね金融セミナーを行ったりりもしております山田
1: さんは代表取締役社長ということなんですが普段はどんなことをされていらっしゃるんですか、
0: はい、私の業務自体はです、ねはいまずあの IFA ですね独立系のファイナンシャルアドバイザーについてはあのこの番組でもあの初回のコーナーで「はい、IFA って何?」というテーマでお話があったかと思うんですけれども特定の金融機関に属さずに中立公平な立場でアドバイスをさせていただけるわけなんですけれどもただあの IFA は独立してあの自由に何にも縛られずに活動しているわけではなくて株ですとかあの投資信託などの金融商品を取り扱いますので証券会社同様ですね金融庁の監督のもと IFA はそれぞれ資格を持って、えー、所定の法廷ですとかルールに従って相談やアドバイスをさせていただいておりまして私はまあそういったあのルールの変更点ですとか、はい、法令の変更点などを IFA に伝達したり、まあ、あの一致脱をしていないか確認するのが日々の業務となっております
1: ありがとうございます。であの土方さんは IFA ということなんですがこの CS アセットではどんなことを普段されてい
2: らっしゃるんですか、はい、あの私の場合は IFA としてあの資産運用のアドバイスをはじめ、えー、家計の見直し、保証の考え方あとは、相続や事業承継のアドバイス、などなどですね、あの金融に関わること。あの、すべての、あの、アドバイス、コンサルティングというのを、まあ、個人の方をはじめ、ま、はあ、い、法人の方にも、あの、いろんな立場で、あの、コンサルティングをしています。はい、ありがとうございます。そんなですね、山田さんと肘方さんから、今回お話をお伺
1: いするのは、前回に続き、このテーマです。株式投資を活用した資産づくり。前回からですね株式投資についてこの番組でも取り扱ってきているんですけれどもなんと CS アセットさんの方では証券会社出身の方と銀行員出身の方といら
0: っしゃるそうです、ね、そううでですすねね弊社の場合は大体8割ぐらいが証券出身であとは銀行ですとか、はい、保険会社出身の IFA、が多いです、う
1: ん、証券会社出身だからこういうのが得意で銀行出身だからこういうことが得意でっていうのは何かこう業務としてはあるんですか、はい、そうですね、はい
0: 、あの IFA によって得得意不得意不というのがありますのでお問い合わせいただいたお客様に、はいまあ、合わせて IFA を選択していただくことができるかなと思います。はい
1: 、その、IFA、の土方さんははご出身は、は
2: い銀行,です銀行、はい、どういったところをこう得意とししていらっしゃるんですかそうですすかそうね私は銀行で結構遺言作ったりするのが<笑>、はい、<笑>好きだったんですけど、はいまあ、企業オーナーの方とか結構多く担当してたので、まあ、相続事業承継のコンサルティングっていうのがあの、まあ、得意ではあったものの,あの資産形成っていうところでは、まあ、保険の見直しとか、はい、あの運用初めての方に、まあ、優しくあの分かりやすくお伝えするっていうのも、まあ、すごく好きな仕事だったので。はいはい。<音楽>割とまあ今の仕事としてはなんかピッタリ合ってるのかなと思。そうです、ね。<笑>そういったところを中心に今の IFN になってからもアドバイスされていらっしゃるんですね。はいはい、そうですね。今運用がメインになってますけれども、はい、あの初めての方に兄さん内したりとか、はいまあ、そういうことが多いですね。ありがとうございます。そんなですねお二人から今日もお話をお伺い
1: していくんですけれども、今回は前回の内容から一歩進みまして、じゃ実際に株式投資を活用して資産作りをやっていきたいと思ったときに。どうやって進めていけばいいのかというところについて詳しくお話を伺っていきたいと思います。山田さん、肘方さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽天証券プレゼンツ、人生流し作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りします。楽天証券プレゼンツ。人生流し作れよ資産改めましてここからは CS アセット代表取締役社長山田由佳さん IFA の土方智さんから株式投資を活用した資産作りどう始めて進めていけばいいのかというところでお話を伺っていきます。ささんが担当されている窓口にには実際に資産作りに株式投資を取り入れたいという方も
2: いらっしゃるというお話でしたけれども皆さん、最初はどんな相談に来るんででしょうかそうかそすね最近はやっぱりその来年からニーサが新しくなるということもあってっ運用したいけどなみたいなあの気にはなってるけどどうしていいか分かんないっていう方がやっぱり多いでですすねね、はい、そうなんです、ねうん、あのそういった方に向けて始める前に必ずお伝えしていることは何かありますか、はいはいまあ、そうですね、まあ、伝えなくても分かるところではあるんですけど、まあ、やっぱり投資はあの元本保証ではないので値、まあ、動きがあるというところはま,あまず最初にあのお伝えするところです、はいまあ、そしてあのまあ運用する目的とかまあゴールとかまあそういったところを確認、まあ、共有してからあの始めるようにしています。はい、皆さん最初にに相談しに来てからら何回ぐらいあの相談には来られるんででしょうかそうかそすね割とその最初の商品を購入するまでに、はいまあ、3ステップぐらいを私の場合は考えてるんですけれども、はいまあ、1回目の面談であの、まあ、いろんなお話をして、まあ、どういうふうに運用したいのかとか、まあ、そういったちょっと軽いお話をしつつ、まあ、2回目の面談で、まあ、100歳までのキャッシュフロー表の作成っていうのをご案内してます。まあ、ちょっと面倒だなっておっしゃる方も多いんですけどやっぱりその余裕資金の範囲でやりましょうと言ってもあの余裕資金ってじゃあいくらなのっていう。あのそこからやっぱりその分かんない、まあ、1万2万なら使えるけどその余裕資金500万あるけど、はい、500万のうちいくらが本当の投資していい額なんだろうっていう分からない方が結構多くいらっしゃるので、まあ、そこを明確にあの毎年毎年あのいくら足りていくら足りないのかっていうところをキャッシュフロー表でまあ確認していただく作業っていうのをまあ2回目の面談であのやっています。でまあ、そこで分かってくると、まあ、3回目以降は、まあ、実際にその、まあ、数値が出ているので、まあ、これからどういうふうに運用していこうかとか、はいまあ、そういった話になってくるのかなというふうに2回目の時にキャッシュフローの確認をされる、はい、ということだったんですが、はいはい、あの
1: 具体的に相談しに行った人はどういったところを IFA
2: の方にお伝えしてキャッシュフローというのを確認していくんですか。はいはいそうですねまず大きくは収入と支出というところですね毎月いくらぐらいあの出ていって毎月いくらぐらい入ってくるのかっていうところが基本になるんですけれども、まあ、あとはその家族構成によってもかかる支出が変わってくると思いますので、まあ、お子様いらっしゃる方はまあ今いくつで、まあ、将来的に、まあ、例えば東京であればもうオール私立っていう方多いと思うんですけど、はい、私熊本出身なんですがその熊本で結構高校までオール公立で行くケースも多いのでその公立なのか私立かによって教育費そういったその、まあ、まずは親御さんがどういうふうに進学させたいかっていう意向のところだったり、はいまあ、住宅を持ち家なのか今賃貸なのかっていうところとか。年金が将来いくらぐらいもらえるかっていう、はい、まあ、そこはあのモデル値であの勝手に出したりはするんですけど。はい、まあ、そういったところとか、結構細かく。あ、そうなんですね。はい、それは、うん、あの何歳まで、のを一旦こう、うん、計算出すんでしょうか。そうですね。一応私の場合は、あの百歳までの、はい、あのところを算出して出すようにしています。やっぱりキャッシュフローを確認するっていうのは、はい、大事な部分です。そうですか。とても大事だと思います。はい。
1: その流れが見えるとじゃあどれぐらい投資に回せるかなとか、はい、次のこと
2: も考えやすすすくなるんででかねね、はい、そうですねやっぱりその老後問題も2000万問題とは言われてますけど、はい、2000万が多すぎる方もいれば2000万じゃ全然足りないっていう方もいらっしゃるので、まあ、そこでトータルその老後資金いくら足りないのかっていうのが出てくると、はい、じゃあ30歳の今40歳の今あのいくらずつ積み立てなければその資金が準備できるのかできないのかっていうところもやっぱりわからないので。はいまあ、預金で足りるのか運用しなきゃいけないのかっていうのもまあそこで確認が取れるんじゃないかなといいううふうに思いますなるほど
1: そしてそれを確認した後に3回目の相談ではいよいよ何を買っていくかを決めていく、はいはいはい、ところに向かっていくと思うんですけれども。はいはいはい銘柄の話をもうするのか金額のお話からまずして
2: いくのか、はい、どうういったご相談をするんでしょうかうそうですね、まあ、そこはちょっと人によって、あのー、いろいろバラバラになってくるんですけどちょっとその作ったキャッシュフロー表とやっぱりリンクしないこともあるんですが、はいえー、やっぱ投資が初めてっていう方は。いきなりじゃあ500万やりましょうって言ってもちょっとどうしようってなりますよね、はい、そうです、ね、大きい額だなと思ってのでやっぱり基本的にはまずあのニーサの活用っていうところ、はいえー、毎月1万円の積み立てのところから始めましょうっていう方があの多いです、ね、積み立て立ニーサからスタートする人が多いんですか、うんまあ、そうです、ね、積み立て NISA からというよりかまあその積み立て投資あ
3: なるほど、はい、あの
2: 1万円ぐらいだったらとりあえずやってみるには、ね、ちょっとご飯食べ行ってもすぐなくなる金額ですよね、はい、なので投資しても、まあ、万が一なくなったとしても怖くない金額から始めるっていうのが大事かな,、はい、なそここからスタートして、うんはい、例えばこう投資新宅とか債券とか株
1: 式投資とかこう併用していかれる方とかもいらっしゃるんですか、は
2: い、そうですすかそうね、まあ、前回もお伝えしたんですけどやっぱりその商品性っていうのは好みもあったりあの人によってバラバラなので、まあ、バランスとかも人によって変わってくるんですけど、はいまあ、キャッシュフローを作っていくとその、まあ、教育費が例えば3年後にかかるのにいきなり株式投資ってちょっとおかしな話なので、はいまあ、そういうそのライフプランに合わせて。あじゃあここはあの3年後に使う資金だからもう安定的で元本割れのリスクが少ない債券投資の方がいいねという話になったり、はいまあ、老後資金でここも,もう30年ぐらい使わないからここは少しリスク取ってやろうかとか、はいまあ、そういったそのライフプランに合わせてとかその人の好みに合わせてとか、まあ、いろんな要素であの資産分散のやり方っていうのは初めて投資をしてみようかなっていう方にとっては、はいはい、具体的な銘柄を考え
1: ていくうん、うん。はい上ではい、耳慣れない用語とか知っておいたほうがいいの
2: も実はあるんじゃないかなと思うんですけれどもそう,、ね、そういった用語は何かかありますか、はいまあ、あの用語は本当にもう私も知らないぐらいいっぱいたくさんあるんですけれども、まあ、まず初めてという方にはあのアメリカを代表するその株価指数ですね、まあ、S&P とかニューヨークダウとかナスダックとかあるんですけど、はい、そういったものですとか、まあ、あとはその日本を代表する指数としては日経平均株価とか、はい。とかまあ、そのあたりが、まあ、まず多分今ニーサ始めてる方もそのあたりは少しもうあの聞いてる方も多いと思うのでそういったところからまずあの知っていただくといいのではないかなと思います、はい、S&P って私ここ
1: 23年の間でなんかネットとかいろんなところでもう頻繁に目にするようになったようなイメージがあるんですけれども
2: 、うんはいうんはい、なんかこう最近の流行りなのか、うん、そういうのってあるんですかね？ずっと前からあると思うんですけどそうですね。まあ指数自体はもう何十年もそうですよ、ね、はいある、まあ信頼のおけるまあ代表的なまあ大きな指数なんですけれども、はい、まあそもそもその株価指数っていうのは、まあその指数 S＆P であればアメリカの株式市場に上場しているまあ500ってついてるんで、はい、まあ複数の条件をクリアした中でもまあその500社って選ばれた500社を指数化したっていうものなんですね。はい、でやっぱりその選ばれる基準っていうのが厳格なのであの全然業績があの上がらない会社っていうのはその指数には選ばれないので、まあ、安心できる信頼できる指数と言えることでやっぱりニーサで活用される方がまず多いあのものですね、はい、業績が見合わなくなった瞬間に外れるっていうことなんですかまあ定期的に行われているので、まあ、なのであのまあちょっとラジオなのでお見せできないですけれども、あの S&P の指数っていうのをまあ三十年とかまあそういったちょっと長い期間で見ていただくと分かると思うんですけど、はい、ずっと上がり続けてるんですね。これ見たら買いたくなるっていうぐらい。いやもう今買いたくなってます。<笑><笑>そうですよね。もうなんかこれは絶対上がるんじゃないかって思っちゃうくらいあのずっと上がり続けてる、はい、あの指数なので、やっぱりまあその裏側というのはそういったその。厳格な基準があるとというところ、はいまあ、そこを知っていただくと、まあ、そのリスク感覚といいますかあの投資ってちょっと怖いなっていうところからあっこれだったら投資できるんじゃないかっていう考え方にその変わるポイントになるんじゃないかなというふうに思います。し
1: かもこういった指数を知るっていうのは、例えばこう短期的にはやっぱり上下あると思うんですけど、はい、長期的に見るとやっぱりこう上がっていってるっていうことだと思うんですよ、ねそですねはい。そうするとじゃあ自分に合った投資が短期の方がいいのか、長期の方がいいのかそういうのをこう決める
2: 上でも知っておくといい言葉ですよね。はい、そうですね。あの指数っていうのはやっぱりベースになってくると思いますので、まあずっと上がり続けるんであれば一括でもいいとは思う。はいまあ、それはそのタイミングを問わないという点では毎月でもあの特にその悪いということではないので S&P というのはま,あまず知っていただきたいあの指数なのかなと思います、はい、あとはその他知っておいてほしい部分というのはありますすかそうですねやっぱり日本で生活しているので日本の代表的な指数としては日経平均株価ですね、まあ、これは東京証券取引所のプライム市場にまあ上場しているこれも数字がついていますので、はいまあ、225銘柄を選定してで、まあ指数化されたもの構成されたものっていうのが、まあ日経平均株価になります。はい、ここも知っておくといいですね。そうですね。あ、はい、の実際の銘柄選びについては、i f エの方にはどこまでご相談できるものなんでしょうか。そうですねやっぱりそのじゃああなたこれ買ってくださいとは言えないので、はいまあ、ある程度最初にお客様がどんな投資をしたいのかなっていうお話をさせていただくんですけれどもやっぱり自分でじゃあこの銘柄って選べないから相談してるので、はいまあ、選択肢があの選べるような選択肢をご提示するというところからまず始まるとは思うんですけれども、まあ、配当が欲しいとかあの株主優待がちょっと面白いものがいいとか、はい、そういったそのご意向があるお客様では、まあ、例えばそのビールでもいろんな銘柄があると思ってあります。あとこの銘柄が好きですか、はい、私、ここが好きなんですよっていう話からあじゃあ、ここ業績もちょっとこれから期待できるのでいいんじゃないですかっていうそういういご提案になったりとか、はいまあ、お話ししていく中で、まあ、その方がちょっと興味持てそうなあのところからまあご提案してあのまあ IFA はあの一般の証券会社と基本的にはやることは同じなので、まあ、証券口座の開設のお手伝いからまあ銘柄の提案取引の媒介までまああの同じようにご相談いただくことが可能になります。はい、私たち普段生活していると他の人が、はいうん、じゃあどうやって
1: 投資何に投資しているのかとか、うんはい、どういう銘柄を選んでいるのかってやっぱりなかなかこう土方さんとか相談をお受けしてる立場だと思うんですけれども、はいうんはい、どんな選び方す
2: る方多いですかうそうです、ね、やっぱり好きなものを、ねね、やっぱり、まあ、株の場合は株主優待って言われる方も多いんですけどじゃあ仮にその100株買ってあのじゃあ30万円で買ったもので、えー、じゃあビール4本もらえますっていうものでも、はいまあ、それがいいねと思って最初買ったとしてもじゃあ30万が40万になるんだったらじゃあビール何本買えるっていう話になるので、まあ、そうすると、まあ、だんだんその株主優待目的だった方もあ少し値上がりする銘柄を選んだ方がいいのかっていう思考にこう変わってきたりとか。はいっていう形でまああの変わってきますね、うん、はいじゃあもう
1: 最初は好きなものから入ったんだけれどもそ,、ねはい、その
2: 後にいろんな運用の成果だったりとか見ながら選び方も変わっていく選び方が多いです商品も変わってきますねあそれが嫌になって逆に株から離れちゃう方もいらっしゃるしそうなんですね
1: わ、はい、かりましたありがとうございます、うん、その後の
2: あの運用していく上で注意すべきことっていうのは何かありますか。はいうんそうですねやっぱりその企業も業績っていうのはどんどん変わっていきますので、まあ、常に見てる必要はないんですけれども、まあ、定期的にはやっぱ状況を把握するででまあそうですねずっと長期で持ち続ける10年、20年持ってもいいんですけども、まあ、ある程度のタイミングなかなか売れない方が多いんですよね。上がってるとあ売ろうかなどうしようかなって言って売り逃すっていう方も多いので、はいまあ、ある程度、やっぱり売るタイミングっていうのも、まあ、少し最初のうちにあのどの水準まで上がったら売るっていうのは決めておかれたほうがいいんじゃないかなと思います、はい、株式投資をするとやっぱりこう決算とか、はい、会社のこう結果が出るタイミングタイミ
1: ングで、うんはい、何か目通した方がいいのかなとか、はい、そういったこう迷う方もいらっしゃると思うんですよね。うんはい、なんかどういういものをこう情報として
2: 私たちはそうですねまあ見る情報というのはもう果てしないので見れるんだったら何でも見た方がいいかなとは思うんですけども。はいやっぱりまずは、まあ、企業が成長するって、まあ、利益を出しているかっていうところなので、えー、売上がどれだけ上がって,て、まあてあ本業で出る利益営業利益のところがどれだけ上がってるか、はい、ちゃんと成長してるかっていうところは、まあ、指数 PBR とか PR とかって、はい、見るよりかは売上ってなんとなく皆さんイメージできる項目だと思うので、まあ、そこが赤字じゃないかっていうところからまず見られるといいんじゃないかなというふうふに思います。なるほどあとととはもう決算書とかか数字とかこう、うんい<笑>いっ
4: ぱいあると思うんですよです、ね、でな
1: かなか聞き慣れない言葉とかも多いなって私も思うんですけどうそういうのが例えば見るのがちょっと大変だなっていう方とかは、うんうんはい、それこそあの株主総会に行って話として聞くとか、はいはい、場合によって YouTube でそ
2: ういう情報を確認するとかっていうのをそういったあのものでもいいと思いますしあの、まあ、私たちみたいな IFA そういう時に使っていただければと思うんですけど、はい、この株興味あるけどもうそんなの見る時間ないからちょっと見てみてっていうふうな、はいまあ、ご相談っていうのも全然ありだと思いますし。はい、やっぱりそのご相談でその私もやっぱり自分の興味のあるところしか見なかったりしますけどお客さんからご相談をお受けすることでああ、そういう銘柄いいねって逆に思ったりとか、はい、探しながらあの気づいたりすることもあるのでいろいろ何でも言ってくださいっていうふうにお客さんには言って,てもて言われるごとに私去年まで日本株全然興味なかったんですけど、はい、お客さんからすごい相談が来るようになって今年はすすごい日本株推しになってますしす<笑>やっぱりこう流れ
1: というか流行りというかお客さんの好みそうです、ね、や
2: っぱり聞こえてくるものでお客さんの意向っていうのも変わってくるので。はいまあ、それによって私も毎日勉強させてててもらってるっるいう感じですねそうなんですれ、ね、ちょっとこう、はい、気になるなっていうことがあったら、うんはい、もう相談してしまうのが一番い,いですかいいですね言ってもらって全然いいんですそれが仕事なので<笑>
1: もう本当に心強いお言葉<笑>ありがとうございます、はい、早いもんでそろそろねお時間になるんですけれども、はい、最後にあの山田さんの会社の紹介とかセミナーとか
0: 何かご案内などありますでしでょうかはシ、いえーサアセット株式会社では各地セミナーを開催しております。CS アセットセミナーで検索していただきますと申し込みフォームにつながりますのでそちらからぜひお申し込みいただければと思います。
1: はいありがとうございます
0: ということで今回のゲストは CS アセット
1: 代表取締役社長山田由佳さん IFA の土方智さんでしたありがとうございました。ここからは楽天証券インフォメーションのコーナーです。このコーナーでは毎回楽天証券からの耳寄り情報をお届けしています。担当するのはこの方です。楽天証券 IFA 事業部の平田里沙さんです。平田さん,こんにち
3: は、こんにちは。にちはよろしくお
1: 願いします。今日は10月13日はい実は私調べたところさつまいもの日って書いてあったんですよね、えー、私小学校の時にあの学校の隣に畑があって、はい、そこにあのさつまいも掘りをするっていう教師があったんですけど、はい、平田さんの学校ありましたそういうの芋ホーリーのイベントはなかったであないんですね地域的なものもあるんですかね私宮城だったのででも埼玉はさつまいも有名なはずではあるんですけどねあそうですよね<笑>よくねありますよね、はい、さつまいものお店だったりとかり、ね、農家さんも多いかと思うんですけどさつまいも
3: 好きですか好きですされます結構、はい、大好きですねさつまいも大学芋から芋けんぴであったり、はい、もうさつまいも料理結構あ好きです<笑>えですねあお料理もさ
1: れます料理もしますし、はい、えー弾いていいですか？<笑><笑>お料理はスイーツとかも作るんですか？作ります。スイーツも作ります。素晴らしい。ちょっと今度私にも<笑><笑>すいません。ちょっとねあの深く入り込んでしまいましたが、さ<笑>て、えー、今回はですねテーマが株式投資を活用した資産作りということなんですけれども、はい、以前の放送で株ミニというですね小額からの株式投資個別株式を買い付けできるサービスも教えていただきました。こ
3: のほかにも何か株式のサービスっていうのはあるんですか？そうですね。あの株ミニのほかにも株積みというサービスがあるので、はい、はい。今日は株積みについてお届けしたいと思います。わかりました。ということで楽天証券インフォメーション今
1: 回は楽天証券の株積みについてお話伺ってみたいと
3: 思います。まずこの株積みというのはどういったサービスになりますか株積みはですね、あの個別株式の積み立て運用のことです。積み立てられるんですかそ,、はい、そうなんです積み立て投資と聞くと、どうしても投資信託のイメージが強いとは思うんですけれども、はいね、個別の株式でも毎月、一定額積み立てることができるというようなサービスになってますこの個別の株式を積み立てることのメリットはあるんですか大きく分けて3つあるというふうに思ってましてまずは自分で買うタイミングを考えなくていいことで二つ目にまあ優待の獲得金額で、ね、あの計画的に積み立てができるって言ったところと、はいまあ、最後あの配当金もですね一株から受け取れるこういったところがあると思います。一株でも配当金って受け取れるんですか？そ、は、う、い、なんです。あ
1: 知りませんでした。そうなんですね。そうすると少額から買えるんですかね株金に関しても。ありがとうごます。それはあの金額を設定して積み立てていって金額に応じて買っていくということになるんですか？まあ、ありますし。あと何株ずつ積み立てていく。はい株の数でも積み立てていける。そ,それはもう選べるんですね。ありがとうございます。この株積みについ
3: て具体的に教えていただいてもよろしいですか。はい、そうですね。まずその自分で今買うタイミングを考えなくていいっていうふうにお伝えしたんですけれども、まあ以前お伝えした投資信託の積み立てと全く同じにはなります。毎月一定金額を自動で買い付けするので、まあ、自分で相場を見て買うタイミングを考えなくていいって言ったところがあります。他にはですね、あの。まあ、優待の獲得に向けて計画的にといったところなんですけれども株主優待っといったところ、まあ、企業が株主様に対してまあ必死なものであったりサービスを提供するといったところなんですけれども多くの場合100株保有していないと株主優待を受け取る資格を獲得できないんですけれども株積みではです、ねまあ、何ヶ月か後に100株になるようにといったところで計画的に積み立てを行うといったところでも利用していただくことは可能になってまいります。はい、そうなんですね、はいあと、その、配当金、一株から受け取ることができますので、まあ、配当を実施している銘柄であれば、一、まあ、株からでも受け取れるっていったところでの、その、積み立てた株数に応じて、配当金も今後どんどん増えていくっていったところがありますので、はい、モチベーションアップっていうところにもつながってくるかと思います、はい。ありがとうございます。この株
1: 積みもですね、投資選択だけじゃなくて、新たなこう積み立ての方法として、選択肢広がっていくと思いますので、ぜひね、皆さんも、気になる方はホームページとか見たら、はい。詳しい情報書いてありますかね。はい、ぜ、は、ひ、い、アクセスしてみてください。はい、楽天証券 i f a 事業部の平田理沙さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽天証券プレゼンツ、人生流し作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りしました。日本放送、楽天証券プレゼンツ。人生流し作
4: れ資産皆様には資産運用においいて信頼できるアドバイザーはいますか大変複雑でかつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのかご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安。といったお客様の声を非常に多くいただきます多くの悩みを伺う中で最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えていますそのようなお悩みの解決手段として楽天証券は IFA サービスをご用意しています IFA とは公正・中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルですネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし家計の見直しから資産証券までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行いますアドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えていますさらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動をしています楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています今後はさらに、皆様のニーズや課題に踏み込み、最適な解決策を提供していくことは大切だと考えています。その中でも、IFA サービスは皆様の資産づくりをお手伝いするために重要なサービスです。これからも、楽天証券はこの IFA サービスを通じて、お客様とともに資産づくりに取り組んでまいります。日本放送
1: 、楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れお資産。はい、今回もエンディングの時間になりました。キャッシュフローの、ね、確認をするというお話これまでも番組内でね以前あったかと思うんですけれどもやっぱりこう資産状況だったりとか人生のライフプランを確認してじゃあそこに伴ってお金がどういった動きをしていくのかっていうのを確認するっていうのがね特に失敗したくない方ほどやっぱりいいんじゃないかなとね今日お話を聞いて改めて思いました。ままたたあああののの銘柄選びのお話もも今日ありましたけれども決算書とか、ね、なかなかねなな全部確認するって難しいなって私も思うんですよねただそういったことでも IFA の方に相談すると教えてもらえるっていうお話だったのでぜひですねあの気になる方とか相談しに行ってみてくださいこちらの番組楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産」では毎回資産づくりの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えしまして資産づくりのあれこれを一緒に一から学んでいきます最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です資産づくりのお悩みや質問番組の感想は i f a 二1 2 4 2 c o m I. F. A. アットマーク一二四二ドットコム。こちらからお待ちしています。次回も引き続き、CS エスアセット代表取締役社長。山田由佳さん、I. F. A. の肘方智さんをお迎えしまして。今度は株式投資を活用した資産作りに関する。お悩み相談をさせていただきたいと思っています。こちらもお楽しみに。それでは楽天証券プレゼンツ。人生流し作れおしさん。お相手は半澤美穂でした。ありがとうございました。